0: Bien, damos inicio a las entrevistas esta mañana, José Ramón y Casa Clement, aspirante a la presidencia de la Cámara de Comercio, nos acompañan. Hoy es la elección, ¿No? Es hoy, ¿Cierto? Buen día. Buenos días,
1: Hugo, buenos días, Susan, gusto en verlos y saludarlos nuevamente, y saludos a todos tus televidentes y radioescuchas. Por cierto, sí, en el, en el día de hoy tenemos, estamos celebrando eh, en la Cámara de Comercio, las segundas elecciones virtuales, eh, a partir de las 8 de la mañana, donde vamos a estar eligiendo eh, a los 15 directores principales de los distintos grupos sectoriales que representa la Cámara de Comercio. Tenemos una contienda bastante, bastante, digamos, participativa, donde tenemos al menos eh, dos candidatos por cada uno de los grupos. Y adicional a eso también estamos eh, seleccion seleccionando al presidente. En esta ocasión, como fue el año anterior, eh, hay una sola candidatura. Eso eh, básicamente demuestra o denota eh, un respaldo al trabajo que viene realizando eh, la Junta Directiva y, obviamente, un voto de confianza al el presidente o el candidato presidente, en este caso, mi persona, el cual, obviamente, me, me manda un claro mensaje de, de confianza, pero también, obviamente, de, de alto compromiso y de, de voluntad de poder echar adelante lo que son las distintas iniciativas que empuja la Cámara de Comercio
2: Liderar este organismo en medio de una pandemia que arrancó en el 2020 y que pareciera que nos dejará eh, en este 2021 pero sin saber en qué momento es, es importante dar esa orientación también al Estado al gobierno de cómo llevar nuestra economía, si bien es cierto el Banco Mundial la ha hecho unos señalamientos que nos dejan ese, ese sabor de esperanza de que nuestra economía va a crecer. Necesitamos también hacer ciertas acciones que puedan contribuir a que nuestra economía esté un poco más dinámica. Primer paso, ya esa extensión de toque de queda desde el día lunes. Eso es súper positivo. De ser usted el presidente electo de este organismo... ¿Cómo va a llevar esas relaciones con el Estado? Porque juega un papel fundamental el sector empresarial para que el país avance.
1: Mira, yo creo que lo importante en este momento es la unidad del sector empresarial. El sector empresarial tiene que reunirse a nivel nacional y esa es una de las primeras iniciativas que como presidente de la Cámara de Comercio voy a estar impulsando ...sostener reuniones con todas las cámaras de comercio a nivel nacional... ...pero también con todos los gremios principales de este país... ...para poder mandar un mensaje unificado al gobierno... ...en referencia a lo que es la reactivación económica de este país. Pero aparte de eso, en agenda tenemos temas importantes... ...que tenemos que ir como bloque unido, bloque empresarial unido... ...y como sociedad, para poder ser una voz única en la mesa de, de diálogo... ...como por ejemplo la que tenemos de la caja del seguro social... También se discute la posibilidad de una reforma constituyente entre otros temas tan importantes de estados que tenemos que obviamente consensuar posiciones y poder entonces presentarnos de una manera unida frente al gobierno para poder entonces alcanzar las distintas iniciativas que necesita el país en este momento para seguir adelante.
0: ¿En qué áreas específicas eh, cree usted el gobierno debe enderezar el rumbo que lleva?
1: Mira, primeramente Hugo, tenemos que reforzar el plan de vacunación. Tenemos que tener una claridad de lo que es el plan en función al cronograma de aplicación de vacunas. ¿Cuántas vacunas van a estar llegando ahora que se culmina el primer bloque de las vacunas Pfizer, que eran por 450 mil? Sabemos de que vamos a estar recibiendo casi 1.100.000 de AstraZeneca otro millón del de convenio COVAX y 300.000 de Johnson Johnson. Pero en este momento no tenemos información clara de cuándo llegan esas vacunas. Eso necesitamos tener claridad. Ese es el primer paso para cualquier reactivación económica de este país. Entrando en materia de reactivación económica, tenemos que generar la mayor cantidad de empleos posibles. Y es por ello que nosotros hemos sido muy insistentes, muy insistentes con el plan, plan de reactivación económica que por cierto, y tengo que felicitarte Hugo, me gustó mucho cómo manejaste la entrevista con el presidente y fuiste muy enfático en preguntarle por el plan de reactivación económica y el presidente en ese momento habló de que se encontraba en la fase 1. Nosotros como gremios empresariales estamos aún a la espera de que nos presenten el plan de reactivación económica y que nos informen en qué consiste la fase 1 para nosotros poder contribuir en esa dirección. El plan de reactivación económica tiene que estar enfocado en la inversión para la generación de empleos y esa inversión tiene que ser focalizada o priorizada por cuáles proyectos van a generar de manera inmediata la mayor cantidad de trabajos para que nosotros podamos poner a la gente a trabajar. En este momento tenemos un nivel de desempleo de 18.5 por ciento, que son 400 mil personas, sumado a 150 mil personas que se mantienen con sus contratos suspendidos. De esa manera, generando empleos, nosotros le ponemos plata en el bolsillo a cada uno de los panameños que se encuentran en este momento desempleados. Podemos ir reduciendo o desmontando el plan de Panamá solidario y eliminando un poco la dependencia en el gobierno central, que si bien es cierto ha sido un plan muy noble, ya después de un año obviamente eh, esto no puede ser para siempre tema de, de, de estar nosotros obviamente subsidiando lo que tenemos que poner a la gente a trabajar. Una vez que tengamos a la gente trabajando eso inmediatamente va a disparar el consumo nuevamente que en este momento está muy deprimido producto de la situación económica en la cual estamos viviendo en este momento.
2: Ahora eh, esa esa primera fase que hablaba el presidente de la república ustedes consideran que estamos en esa primera fase eh, esa como pregunta número uno y usted mencionaba dos temas importantes, vacunas y plan de reactivación. Ahí entra esa primera fase, si estamos en ella o no. Pero con respecto a, a, a la reactivación, también mientras que se alarga el toque de queda, por otro lado se toma una medida para la entrada de viajeros que vienen de países suramericanos. Eh, la opinión de ustedes ante este hecho, obviamente, desde mi punto de vista, esto le da seguridad a quienes van a entrar... Y también a un país que no quiere volver a estar encerrado, no quiere estar en cuarentena. De hecho, la gente quiere trabajar. La gente no quiere ese subsidio de 120. Eso no alcanza, eso no, eso no es para vivir. Esos dos elementos, eh, eh, señor José Ramón, para que usted nos los pueda ampliar un poco.
1: Por supuesto, Susan. Mira, nosotros no conocemos a ciencia cierta en qué consiste la fase 1 del plan de reactivación económica. Tenemos conocimiento por el discurso del presidente de la nación a la apertura de la asamblea del PRI, el 2 de enero de una serie de iniciativas que está impulsando el gobierno central que posteriormente lo vimos en un comunicado. Pero estas son iniciativas aisladas que si bien es cierto apuntan hacia un plan o apuntan hacia una reactivación económica y generación de empleo. No queda claro cómo estas iniciativas se articulan y cuáles son los indicadores que nosotros vamos a estar midiendo a través de la torre de control para poder obviamente lograr el, el, el efecto que queremos en el tema de reactivación económica. Eso es lo primero. Lo segundo, con respecto al tema de toque de queda, nosotros hemos sido enfáticos y hemos cuestionado, obviamente, cómo este gobierno ha tomado decisiones que han limitado las libertades básicas del ciudadano. He escuchado múltiples veces a los doctores decir que el virus no es que se va a dormir en las noches, el virus está a todo momento, entonces es una una iniciativa, una restricción que no hace mucho sentido de hacer toque de queda. Puedo comprender obviamente el cierre de restaurantes y bares a cierta hora, 10 de la noche, 11 de la noche, para limitar obviamente el consumo de, de bebidas alcohólicas en un momento dado que puede incitar obviamente a la desobediencia ciudadana y obviamente a que se relajen las personas en el tema de del cuidado con el contagio, pero una restricción de movilidad afecta, el comercio afecta la cadena de distribución y obviamente afecta todo lo que es la el, el proceso de reactivación de empleo y de trabajo. Mira, con respecto al tema del decreto 266, 260, disculpa, el decreto 260, en el cual se colocó o se implementó unas restricciones adicionales a todos los viajeros de Suramérica. Honestamente, ese decreto tiene que ser derogado. No hace ningún sentido que nosotros metamos en el mismo barco a todos los países suramericanos, 13 países suramericanos, por una situación que se está dando en Brasil. ¿Acaso Brasil es todo Suramérica? La respuesta es no. Pero aparte de eso, tenemos que tomar conciencia de que nosotros aquí operamos el hub de las Américas. Y todos los, todos los viajeros que vienen de Sudamérica dependen de hacer tránsito en Panamá. Ahora, simplemente por una decisión del MINSA, que Dicho sea de paso, ya debemos empezar a revisar cuáles son las funciones precisas del MINSA y que se ocupen en la crisis sanitaria, pero en la mesa también tiene que haber el, el, la voz del ministro de Comercio e Industria, tiene que estar la voz del ministro de Economía y Finanza y en este caso del ATP, para que estas medidas sean analizadas de una manera holística y no individualmente basada en el tema de la, del, del control del contagio. Ese decreto no puede mantenerse, ese tiene que ser derogado, tiene que revisarse y en todo caso se tiene que mantener únicamente y exclusivo a viajeros de Brasil y no, y no prohibirle la entrada al país, sino que si esos, si esos eh, viajeros nacionales y extranjeros de Brasil vienen a Panamá, tienen que guardar cuarentena o tienen que guardar aislamiento mientras tanto, mientras se espera la prueba del COVID y se hace obviamente la evaluación médica de esas personas y aquellos que están en tránsito, que continúen su tránsito, y el país, obviamente, de destino, impongan las medidas que ellos consideren convenientes.
0: fíjese que... <coughs> ah, ¿Cómo le planteo esto? Cuando el presidente dice, sí, tenemos un plan. Y yo le decía, bueno, a mí me suena esto como a muchos proyectos, ¿no? Y él decía, no, el plan es... Y dio algunas líneas, y, y converso con el sector privado, y me dice, no, no, o economistas, y me dicen, no, no, eso no es un plan, eso es... Y me explican... Me digo, ¿cómo anda la comunicación gobierno, gobernados? Me refiero a través de los gremios, ¿no? Eh, por ejemplo, en el caso del que usted va a representar y que aspira a usted. Porque yo no dudo de la buena intención del Ministerio de Salud al emitir este decreto. Pero vuelvo al tema comunicación. Si yo voy a tomar una decisión, yo debo conversar por lo menos o recibir orientación o por lo menos algunas líneas de quienes son conocedores del de tema turismo porque me quedé pasmado esta mañana cuando decía el representante de Apatel un poco la idea que usted esboza, pero decía, además, todas las reservaciones que teníamos de Sudamérica han sido suspendidas. ¿Por qué? Porque se hacen su examen en su país, no tienen el problema del de el virus con la variante brasileña, y además tienen que llegar a Panamá, pagar por una prueba adicional, esperar un tiempo. Dice, ya eso lo que causó es que quienes querían venir ya no vienen. Entonces vuelvo al tema... ¿En qué medida eh, hay comunicación o en qué medida aspira usted a que haya una mejor comunicación con las autoridades no, para la toma de decisiones principalmente? ¿no? Porque si yo tengo que tomar una decisión respecto a los lustrabotas, por ponerle un ejemplo, yo no le voy a decir, ¿sabes qué? Tú puedes limpiar zapatos, sacarle brillo a la medianoche. ¿Por qué? Porque de pronto el caballero va a decir, espérense es que a la medianoche nadie se lustra los zapatos, permítame... Tomé la, o sea, recibir algún tipo de orientación o de apoyo del sector privado. ¿A qué aspira usted en ese sentido para que de pronto hablemos el mismo idioma todos? Claro,
1: nosotros mantenemos una comunicación bastante fluida y abierta con el gobierno en este momento y desde el inicio de este quinquenio hemos mantenido una muy buena comunicación con el gobierno. A diferencia del gobierno anterior, eso hay que reconocerlo. Sin embargo, sentimos que el gobierno sí nos escucha, pero no toma en cuenta nuestras recomendaciones a la hora de tomar estas medidas. Pero también sentimos, y obviamente se lo hemos hecho saber, que se dan este tipo de decretos, de proyectos de ley, de manera inconsulta. Y nosotros obviamente nos enteramos cuando el mismo ha sido comunicado o cuando el mismo ha sido publicado. Y por eso se dan estas situaciones, como la del decreto 260, en el cual no se pondera los distintos ángulos, los distintos interesados y las, distintos, y las distintas afectaciones que puede tener una medida como esta lo que, lo que comunica o lo que comenta o lo que comunica el comunicado de Apatel, valga la redundancia es totalmente lógico si usted, Hugo fuese a planificar unas vacaciones con su familia usted va a planificar y va a ir a un país donde usted sabe que esa reserva se va a mantener y no le van a imponer de la noche a la mañana restricciones ¿Quién en su sano juicio va a seleccionar o va a tomar como destino Panamá para realizar su turismo cuando está viendo que Panamá toma decisiones de manera inconsulta y sin previo aviso, cerrándole las puertas en esta ocasión a todos los suramericanos? Eso afecta la confianza en el destino, afecta la confianza en el país. Es por eso que nosotros hemos sido insistentes de que las medidas tienen que ser consistentes y congruentes. Y no puede ser tomada única y exclusivamente basado en lo que diga el MINSA o lo que diga un grupo de, de doctores o asesores. En esa mesa tiene que estar sentado el resto de los ministros y tiene que tomarse una decisión colegiada, consensuada, tomando en cuenta todos los ángulos y todas las afectaciones que estas distintas medidas
2: tienen. ¿Cuál sería ese, esa falla, eh, señor José Ramón, que hemos tenido? Porque echando el TEI para atrás en noviembre del año pasado, cuando se le permite a los hoteles abrir sus puertas, las playas estaban cerradas. O sea, yo no sé, yo soy crítica con respeto, pero digo las cosas como son, no las puedo pintar ni las puedo poner bonitas. Entonces yo digo, ¿cómo abren los hoteles y las playas están cerradas? Extiendo el toque de queda a las 11 para que los restaurantes estén abiertos Viene la Semana Santa, los turistas quieren venir a las playas, el verano de Panamá fabuloso. Pero entonces hago esto de esta forma. Entendemos el tema de la cepa y creo que eh, es sabio lo que acaba de decir. Tengamos el tema de las restricciones con Brasil y de repente no tan rígidas eh, para estar como en un balance. Pero improvisación... Estoy pensando en, en el tema porque hay que corregirlo. No podemos seguir este 2021 bajo los mismos errores, estrellándonos con la misma pared. Falta de experiencia, el saber manejarse en momentos de crisis. No todo el mundo puede funcionar en estrés o bajo presión. Le he hablado de tres. La Cámara de Comercio, el Grupo Empresario... ¿Qué cree que es lo que ocurre para que estas cosas pasen? Porque no, no creo que haya como una mala voluntad, vamos a enredarlo, voy a hacer esto y, va. sabe, no me parece que esto sea eh, armado de esta forma. ¿Qué es lo que pasa?
1: Susan, tenemos que reconocer que estamos viviendo tiempos inéditos, donde realmente resulta bastante complejo tomar decisiones frente a una situación que pocos comprendemos y que realmente tiene, digamos, es cambiante, como lo estamos viendo ahora con esta nueva variante del, del P1 de Brasil, que, que es una nueva variante de COVID. Y eso, y eso se comprende, pero precisamente se requiere de las personas más capacitadas, las personas más conocedoras de los distintos temas para poder tomar las decisiones y tienen que estar sentados en la mesa. Tienen que tomarse en cuenta las decisiones, tiene que tomar en cuenta las opiniones y las afectaciones de los interesados. En este caso, la sociedad en general, algunos representados por gremios, otros representados por sindicatos y otros representados por la sociedad civil organizada. Pero tiene que consultarse y se tiene que tomar en cuenta la opinión. Y tiene que ser el presidente de la República el que tome la decisión final y que informe al país por qué tomó esa decisión, y el país lo va a respaldar. Pero cuando nosotros vemos que las decisiones se toman como se toman, lo que uno recibe o lo que uno siente es que la decisión fue tomada de una manera inconsulta, de una manera improvisada, y de una manera incongruente, inconsistente, y no se está tomando en cuenta ni se está viendo lo que otros países están realizando cuando se han, se han dado situaciones como esta. Ahora estamos viviendo el caso de Brasil. Sí. Hace un tiempo atrás teníamos la variante de Reino Unido. Sí. Europa le cerró la frontera, o algunos países de, de Europa le cerraron la frontera a Reino Unido de una manera temporal y con unas restricciones mucho más ligeras de lo que estamos viendo. No fue que Europa cerró todo el continente y que nadie podía viajar en Europa. Eso no, no hacía sentido que hiciéramos eso. Entonces, ¿por qué Panamá no mira hacia afuera claro. y toma decisiones basado en lo que otros países con mayores, digamos, experiencia en el manejo de esta situación están haciendo? Tenemos la ventaja de que nosotros como Panamá recibimos información de lo que está pasando en otros países con cierto antelación. Tenemos la capacidad, entre comillas, de ver al futuro y mirarnos en el espejo de esos países y ver qué está pasando en otros países y qué decisiones han tomado y cuáles fueron efectivas y cuáles no. Entonces yo me pregunto quiénes toman las decisiones en este país y basado en qué información cuando salen decretos ejecutivos como el 260.
2: Señor José Ramón y Caso, usted mencionó las personas adecuadas a veces tenemos a las personas en posiciones no adecuadas, es sacarle provecho al talento, arranco por ahí. O simplemente no tengo a las personas adecuadas para, este, para estos temas. Entendiendo que el gobierno ha acertado en muchas cosas, hemos hecho cosas buenas durante la pandemia, pero probablemente esas otras no. Y otros invitados aquí han hablado probablemente ya de un cambio de equipo, de figuras... Porque al final, usted es empresario, nadie tiene en su empresa personas que no sean altamente efectivas y eficientes. Eh, nadie va a tener alguien que tome decisiones que van a traer pérdidas para mi empresa. Ningún empresario hace eso. Entonces, en el gobierno tiene que ocurrir exactamente lo mismo porque esta es una gran empresa que se llama Panamá. Y yo tengo que tener a la gente adecuada para desarrollar los puestos adecuados. Como usted mencionó eso, considera que probablemente debe darse una evaluación, una revisión.
1: Susan, yo quiero hacer eh, o quiero referirme a un libro eh, del ex CEO o el ex gerente general de General Electric, una de las empresas más importantes del mundo, que se llama Ganando, Winning en inglés. Y él era muy enfático en decir siempre que tenemos, los empresarios, tenemos que poner a las personas correctas en los puestos correctos. Tú no puedes adecuar el puesto a la persona. Y muchas veces, por compromisos políticos, y que tenemos que hacer este nombramiento de fulano de tal, lo traemos al equipo y después adecuamos el puesto a la persona. Y eso no puede ser así se tiene que definir claramente cuáles son los roles de cada puesto y después buscar, si queremos obviamente dentro de la membresía del PRD, las mejores personas para ese puesto. Pero no podemos seguir operando y administrando la gestión pública adecuando los puestos a las personas. Eso no puede continuar. Y tenemos que hacer una evaluación completa, de las personas que tenemos nosotros sentadas en cada uno de los puestos y si la persona es la persona correcta en este momento de pandemia, en este momento de crisis para ocupar ese puesto. Yo tengo mi reservas con alguna, algunos nombramientos que prefiero obviamente eh, omitir en esta, en esta entrevista, pero definitivamente que cada uno de nosotros sabe perfectamente bien que hay personas que tienen que ser ya reemplazadas de este gobierno y traer gente preparada para manejar la situación que estamos viviendo en este momento y tenemos que traer gente que esté fresca, que realmente hay cierto agotamiento también de ciertas personas, gente fresca para que pueda seguir jalando esta carreta que no es una carreta fácil, es una carreta extremadamente pesada y probablemente este gobierno está manejando la peor crisis, si no, de seguro, la peor crisis de la historia de nuestro país. Así que no son tiempos fáciles, son tiempos muy complicados y necesitamos, obviamente, hacer una renovación del equipo, indudablemente.
0: Gracias, gracias por conversar esta mañana con Panamá, don José Ramón. Que tenga muy buen día.
2: Coincido con usted. 100%. Muchas gracias. Y, me y siempre voy a un leer. gusto. Me voy a leer ese libro. Me voy a leer ese libro. Se llama Ganando, ¿no? Ganando.
1: Winning de Jack Welch. Sí.
2: Me lo voy a leer. Thank que you.
1: queda ahí. Hasta luego. Hasta luego.